0: Du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr numéro 117. Play Ball Eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 117 du podcast « À coup sûr », le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball et ça me fait, comme chaque semaine, très plaisir de vous retrouver. Et lui aussi, je sais qu'il est très content de me voir, ou pas, on va savoir ça dans quelques instants. C'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment ça va Salut Guillaume, salut à tous et Guillaume, puisque tu ne sais pas ce que
1: c'est que le numéro 117, que le chiffre <rire> 117 dans le baseball actuellement, je m'en vais te le dire immédiatement, et on, on, ça va être la transition directe vers le jingle news, c'est le nombre de, su, de comment dire de joueurs qui ont été sélectionnés au Star Game qui n'avaient pas leur place, à peu près 117. Mais ça, on pourra en reparler tout à l'heure, mais c'est un scandale monumental. On va aller vite, hein, mais un scandale monumental.
0: Ok, bon, et bah, puisque tu l'as si bien annoncé, je vais te laisser le faire parce que si tu le fais pas, on va encore.. Les les news. Oh là 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 là, c'est super. Bon bah, allez les news Donc Mike, j'ai comme l'impression que tu vas nous parler d'un petit de quelque chose qui va se passer la semaine non, prochaine, ra non
1: ra Rapidement, rapidement. Ouais, rapide. Il quand des mecs comme Tommy Edman, euh, Rein Stanek, euh, uh, Stephenson qui sont pas sélectionnés. Il y a Bobby Shedd qui est titulaire. Ils ont fait je voulais, deux frères Contreras juste parce que c'était des frangins. En vrai, voilà, faut quand même pas déconner. Euh,
0: je crois que c'est pas Bobby Shedd, je crois que c'est c'est
1: Tim Ah non, c'est Anderson ouais. qui a gagné au dernier ouais. moment.
0: À peu près. De okay, toute donc, façon, entre les deux. Voilà. <rire> entre est les pas, deux on est
1: d'accord. ce n'est pas Xander Bogart C'est ah, une honte. C'est une honte. Enfin euh, bon, voilà. Donc euh, tout est tout est dégueu. Euh, non, il y a un truc quand même qui est cool. Je passe si as vu Ils ont ils ont Willis les maillots. Et je trouve que les maillots sont plutôt cool. Non, j'ai pas vu les maillots. Eh ben tiras checké les Tira checker, Je crois que c'est Ronald Acuna et Mike Trout deux gars qui débutent qui en sont les, les portes étendards.
0: C'est vrai, c'est eux qu qui qu'on fait les playmates, les playmates.
1: <rire> mais, mais non, plutôt cool. Voilà, c'est la seule chose de bien. Après, le reste, bah, le reste, dans le délire, il y a eu le, le, le home run derby à Londres, hein, ce week-end. Ouais. Mm -hmm. notre ami Max Whittle euh, était là notre ami Charles todan de Gentil était aussi ce petit salopio il a mis plus de
0: photos de bouffe que de photos de baseball mais ça on, <rire> on le reparlera plus tard en même temps c'était un home run derby autant de dire que question baseball bon ah, par contre j'ai vu qu'il y avait des trucs cools j'ai vu qu'ils avaient mis euh, ils avaient fait plein d'activités pour les gens qui y allaient il y avait des caches de, de frappe il y avait des caches de lancer il y avait pas mal de trucs ça avait l'air d'être assez sympa j'aurais bien aimé y aller mais tu vois mais pas du tout pour le derby quoi juste pour tous les à côté. Euh, ça ah, ah, Juste pour voir
1: une pente avec Max. Hein. En vrai,
0: euh, le reste, euh, j'ai jamais été à Piccadilly Circus. Alors franchement, été euh, oh pauvre petit malheureux. Mais c'est, on va remédier à ça. Normalement en juin de l'année prochaine, on va remédier à ça. Je t'emmène, je t'emmène faire des courses à, à, à Piccadilly Circus. Oui, oui
1: c'est toi qui m'emmènes, ouais. Ouais. C'est ouais. comme ça que ça va se passer, parce que tout le monde sait que c'est toi qui va gratter le truc. Tout le monde le sait.
0: Bon, est-ce que tu as vu d'autres news intéressantes cette semaine, Mike euh,
1: Bah écoute, on va, rem... on va passer un peu sur le baseball français, sauf si tu as quelque chose à me dire sur le baseball US.
0: Non, le baseball US, franchement, les news qu'il y avait, j'ai rien okay, vu du bah, bon.
1: ne perdons pas notre temps. Euh, sur la partie baseball français, euh, est-ce que tu as vu qu'il y a une carte, une série de cartes de collection qui a été sortie par la ouais. de baseball en collab avec Gaëtan Liber et, et Slam Deck et
0: franchement, elles ont. Ouais, en collab, Alors, qu'est-ce qui n'est pas fait en collab avec Gaïdoua, Libère au niveau de la FED, sérieusement je, je sais pas. Je... L'arbitrage et encore. Ah non, ça m'a fait bien rigoler. Non, 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 mais c'est cool. En plus, les cartes, elles ont l'air vraiment super sympa. Ouais. Euh, J'ai vu qu'il y avait les. Euh, J'ai vu qu'il y avait des équipes de seniors, équipe de France seniors masculine. J'ai vu les cartes féminines aussi, si je me goure pas. Ouais, il me semble aussi que je les ai vues. Donc euh, moi j'ai pas eu euh, j'ai pas vu tous les détails et je me suis pas renseigné plus que ça parce que j'avoue que je suis pas non plus un j'aime bien les cartes je trouve ça cool mais je suis pas un aficionado si c'est pas avec moi qu'ils vont faire leur beurre mais euh, mais voilà non je trouve que c'est vraiment un mais c'est pas la première fois qu'il y en a un hein, parce que j'ai vu j'ai vu sur les réseaux
1: mais c'était les années 90
0: c'est ça étais 90. encore jeune et svelte enfin jeune quoi non Ouais, voilà, jeune déjà. <rire> c'était déjà moins. Mais ouais, j'étais j'étais encore jeune à l'époque de Naguère. Et euh, ouais, donc, c'est pas la première fois qu'il y, qu y a un essai. Euh, donc, bah, écoute, je, on va dire que c'est cool. Et j'espère que c'est quelque chose qui va qui va perdurer dans le temps et qu'il va pas falloir encore attendre 20, 20 ou 30 ans à avoir une avant d'avoir une deuxième série, série de cartes. Parce apparemment sur la première série de cartes qui est sortie dans les années 90, il y avait le père de Léo Jimignan. Oui. Qui, était, euh, qui était dessus, donc, euh, donc voilà, pour ceux qui avaient les cartes de 92, ils vont peut-être avoir le père et le fils en, en cartes, donc euh, donc voilà. Non, c'est cool, c'est un, un bon truc, et d'ailleurs, tu sais, en parlant de cartes, j'ai eu un message de Mélissa Maillot, parce que je sais pas si tu es au courant qu'il y a aussi des cartes euh, Mélissa Maillot qui vont sortir, qui m'a dit qu'elle avait bien récupéré les cartes, euh, par contre, elle ne peut pas encore me les renvoyer parce que pour le moment, les cartes, elles sont parties à son adresse euh, en Louisiane et elle, elle est encore en Floride. Donc, euh... <rire> donc, donc, donc voilà donc pour le moment, <rire> elle ne les a même pas vus. Je crois que c'est euh, sa coloc qui, les a, qui lui a ouvert, qui lui a fait des photos, mais elle ne les a même pas encore tenues entre les mains. Donc, euh, donc voilà. Et euh, quand elle m'a dit tiens c'est marrant j'y pense parce que quand elle m'a dit qu'elle était en Floride je me suis dit bah tiens il y a une il euh, y a justement un regroupement de femmes dans le baseball euh, c'est euh, un regroupement de, de, de pour le développement du du, du baseball féminin et c'était en, en Floride donc j'ai envoyé un message j'ai dis bah tu au rassemblement elle me fait non non je suis euh, je suis euh, je suis pour les les compétitions de, de soft et après je lui dis ah oh, super ça se passe bien pour toi elle me fait bah je sorte blessure donc euh, donc voilà
2: donc ai dit, bon, okay. bon ok voilà bravo. Non, ce qui
1: est bien c'est que t'es vraiment quelqu'un qui porte chance aux gens que tu écoutes. Ouais.
0: <rire> bon, euh, moi je pense que j'ai fait le tour pour le moment. Non, il en manque une. Euh,
1: Au ah, moment où vous allez écouter cet épisode, donc le, donc le, le mercredi 13 juillet, euh, va commencer les qualifiers pour l'Euro 2023 pour l'équipe de France senior. Donc, allez-y, suivez ça. C'est important de leur donner de la force parce que c'est hyper important de reparticiper à ça de parce qu'on était descendu de groupe l'an dernier, on s'en rappelle, etc. Donc, c'est un gros, gros enjeu. Et juste, si jamais ils il nous écoutent, euh, pas de pression, mais comme on connaît à peu près tout l'effectif, on vous attend au tournant, les gars. Si ça gagne pas, vous allez prendre méga cher de ouf.
0: Oh, on connaît à peu près tout l'effectif. T'as pas l'impression que tu vas plus passer entre les portes tellement t'as le melon qu'à gonfler, toi
1: non, mais attends, on parle du baseball français, on connaît les français, euh, <rire> il faut qu'ils se détendent. Hein. Euh... Non, mais tu sais quoi Ce sera l'occasion, euh, peut-être si on y arrive, euh, peut-être la semaine prochaine ou pas, ou une autre, mais s'ils si nous écoutent, de refaire un épisode avec Bastien Daniot. Parce que voilà, on avait l'épisode je... euh, qui ouais, avait parce... été annulé. Euh, Dylan Glisson, on l'a déjà eu deux fois et une fois les gens ont déjà entendu, donc je pense que ça va, on va s'en passer. Euh... <rire> Le mec non, mais est violent, non, mais... <rire> Le mais violent est absolu. Un... Ça fait
0: sans aucune raison en plus. Il m'en voudra pas de toute façon, il fait ma taille. Et euh... <rire> Et je crois que tu es plus carré, enfin plus rond que lui en tout cas. Ouais, non, je
2: suis
1: plus petit aussi. Mais, euh, <rire> non, mais bon, voilà, il faudra qu'on essaye de, de se débriefer ça. Mais euh, voilà, on leur donne de la force, on, on est vraiment derrière eux. Euh, Allez-y les gars, euh, ça, 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 peut être, ça peut être cool. Ouais, bon courage. Bon, on va passer à la suite Mike. Bah, en fait transition bah... avec la, 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 la news interview.
0: Oui, exactement. On a eu une interview, bah de toute façon, vous allez l'entendre, hein, d'un invité surprise. Mais bon, on va dire tout, est tout écrit dans le titre dans le du podcast. Mais ouais. oui, parce que de toute façon, depuis qu'on me l'a fait remarquer, je prends un malin plaisir à continuer à le faire. Euh, C'est Patrice Brionnes qui est euh, l'entraîneur coach des, de l'équipe de France 12U qui est vient de revenir en fait qui sont revenus hier de du championnat d'Europe et qui a bien accepté qui a bien voulu accepter de, de répondre à quelques petites questions donc voilà je vous mets un petit petit générique ne ouais. soyez pas ne soyez pas surpris euh,
1: s'il n'y a pas de présentation de Patrice Brionnès faite dans ce, cette interview puisque Guillaume ne m'a pas laissé l'affaire et qu'il est parti billet en tête sur son euh, conducteur parce qu'il avait tout simplement oublié les traditions euh, qui sont que et on doit faire une présentation de l'invité donc s'il n'y en a pas tu ne veux, la, vous pas. veux le présenter
0: maintenant Non, bon. je Mais je non, non mais si tu as quel vas-y, mais dis-la maintenant si t'as vraiment envie de le dire, il y a pas de souci. Ah, Oh là 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 <rire> Bon allez sur, ce, sur cette rallye râlerie supplémentaire de la part de Mike comme d'habitude, allez je vous mets le je vous mets le petit générique, je vous mets l'interview et on se retrouve juste après. <musique> Bon et ben voilà, on est avec Patrice Brionnes, entraîneur et coach de l'équipe de France 12U, qui nous revient tout frais, tout chaud de Vienne. Alors je dis tout frais tout chaud, mais je sais même pas. J'ai l'impression vu les images qu'il faisait chaud, mais tu vas nous dire ça. Bonjour Patrice et merci d'être avec nous.
2: Bonjour, merci à vous aussi de prêter de, de, de attention au programme l'équipe de France.
0: Ah bah non mais ça nous fait plaisir donc, euh, donc voilà c'est Mike qui m'a dit ah il y a les petits jeunes qui jouent est-ce que tu peux avoir est-ce que tu peux avoir euh, Patrice donc euh, on a fait appel à notre ami chut chut dont on tait le nom qui m'a donné tes coordonnées <rire> qui est à la fédé avec qui on s'entend bien et, euh, euh, voilà notre petite taupe à la fédé et euh, et donc voilà donc on est content de t'avoir est-ce que tu reviens euh, heureux de cette semaine avec les enfants
2: on revient effectivement satisfait, satisfait de ce qui a été fait, satisfait de, de la manière surtout. Voilà. Le classement, un petit peu déçu parce que on aimerait bien aller plus haut, monter un petit peu plus. La France est régulièrement, je dirais, abonnée au cinquième place actuellement et on aimerait bien, bien sûr, faire mieux. C'était quoi l'objectif initial bah, L'objectif pour pour l'équipe de France 12, c'est de rester dans le groupe A, parce qu'il y a quand même un groupe A et un groupe B, hein, un groupe A restreint à huit équipes. Donc c'est pas toujours facile, surtout avec des jeunes des 12 U, dont chaque année on reconstruit, on repart à zéro, on ne sait pas d'une année sur l'autre les générations si elles sont bonnes ou pas bonnes, et donc c'est difficilement prévisible.
0: Ouais, c'est ça qui est dingue parce que en fait euh, on n'y pense pas mais parce qu'on en a la, on, on pense quand on pense équipe de France, on pense aux équipes seniors et euh, souvent c'est vrai que les équipes seniors, tu as le temps de les faire sur le long terme parce que tu as des nouveaux qui arrivent mais qui sont encadrés par des anciens. Donc euh, pour faire pour faire que ça ça fonctionne, tu as un, on va dire un, un un capital temps qui est un petit peu plus important. C'est vrai que toi, tu es enfin euh, tu es dans la reconstruction, on va dire quasiment en permanence chaque compétition, c'est quasiment un nouveau challenge qui s'offre à toi.
2: Ben Oui, non. Euh, sur les 12U, effectivement, on, a, euh, on est obligé d'aller euh, questionner, être en relation avec toutes les ligues, tous les, les clubs. Euh, et je remercie énormément toutes les régions, euh, les ligues, cette année, par exemple, ont répondu présentes euh, toutes, on les a vraiment toutes eues, euh, et on a vu des enfants de toutes les régions euh, de France. Donc ça, c'était vraiment un point positif. Et euh, mais euh, les talents peuvent sortir de n'importe quelle ligue euh, et on ne le sait pas à l'avance parce qu'on parce qu ne les a pas forcément vus avant sur, de, sur des programmes plus, plus jeunes. Alors que les autres catégories, euh, on les voit quand même mûrir, euh, la plupart euh, on les voit performer soit en sélection régionale, euh, soit dans des clubs sur les championnats nationaux, euh, soit sur les interligues, mais c'est des sélections régionales aussi, et euh, ou sur des tournois de référence. Hein. tournois de référence, euh, il y en a quelques-uns aussi euh, sur le territoire.
1: Juste avant de revenir sur le, le bilan vraiment de, de l'Euro, comment ça s'est passé, ce qui a fonctionné et tout, euh, comment tu fais pour faire ta sélection, sachant que tu peux difficilement voir tous les matchs d'OZU qu'il y a en France, tout seul, euh, qui se jouent tous le dimanche ou le samedi plutôt euh, Comment tu fais Comment vous êtes structuré euh, à la FED euh, de ce point de vue-là
2: alors, euh, il est impossible pour nous de toute façon de faire le tour de toutes les régions et d'être sur tous les terrains à la fois. Donc ça, c'est évident que c'est impossible. Et euh, on se refuse de toute façon de pouvoir euh, faire les choses à moitié et d'aller voir euh, deux ligues et, et de laisser les autres euh, de toute façon. Donc, euh, on a pris le parti de, déjà d'avoir des référents et de s'appuyer des ligues. Donc euh, on s'appuie et on consulte, on fait confiance aussi aux sélectionneurs régionaux et aux référents régionaux. Et, euh, et on a organisé euh, des rassemblements euh, assez tôt dans l'année euh, pour euh, voir euh, tous les, les, les jeunes que nous avions euh, cités, que nous avions fait remonter euh, toutes les ligues, tout simplement. Donc on a ah, relation avec les entraîneurs. Ok, pour revenir un petit peu plus à, mon, donc,
0: dans, à la compète, euh, on va dire la cinquième place, tu dis que t'es déçu, euh, quand on voit en fait la façon dont ça s'est passé, les deux seules défaites que vous avez, elles sont sur la première phase de poule, et elles sont euh, face aux deux équipes euh, qui vont fi finir en, en finale, à savoir l'Allemagne et la République tchèque. Euh, Ce n'est pas la faute à pas de chance si vous n'êtes pas dans le dernier carré. Et les défaites face au Tchèques qui se jouent à un run. Hein.
2: Exactement. On a Cette année, euh, on a montré qu'on euh, était vraiment euh, pas loin, voire même euh, parmi les euh, du niveau des, des, des quatre équipes euh, qui, qui étaient premières. Et euh, ça s'est joué effectivement contre les Tchèques. Euh, euh, la dernière manche, basse pleine, euh, ils, ils nous sortent un double jeu et ça s'arrête là. Sinon, euh, sinon, on pouvait égaliser et, et rester dans la partie. Euh, C'est ça qui, qui nous fait effectivement euh, un petit peu de râler parce que, parce que ça s'est pas joué à grand chose, mais, mais euh, je dirais que après, euh, on s'est bien battu et on, sur la manière en tout cas, on a montré de vraies qualités. Aujourd'hui,
0: excuse moi excuse moi euh, je voulais juste savoir aujourd'hui euh, si l'équipe de france elle est on va dire elle est elle est potentiellement dans les quatre meilleurs en europe euh, enfin 5 4 5 meilleurs en europe euh, c'est parce que euh, la formation en france elle s'est améliorée parce que les joueurs on arrive à' les, on les on les re, enfin ils viennent plus tôt au baseball et ils ont plus de temps pour, euh, pour pour se développer et quand ils arrivent en 12 ils sont déjà meilleurs ah, mmh. Apparemment, ah, moi, je... il a, il a eu un moi. petit coup de fil euh, -moi, de je son des... patron. Non, non, c'est le, le CPF qui veut me vendre une formation pour, pour savoir parler de baseball. Donc c'est pour Ah ça ouais, que... bah, déjà commence par l'alphabet. Vas-y, Patrice.
2: La, la formation en France, elle est, elle est, elle est assez bonne. Elle est on, on, la preuve, puisque en 12 U, de toute façon, ce sont que des joueurs issus de, de clubs, hein, des régions et on voit qu'on euh, on rivalise avec euh, les meilleures nations européennes, donc euh, on ne peut pas dire que euh, la formation est mauvaise. Après, euh, euh, on a des manques, on a des failles, et, euh, et on espère petit à petit euh, corriger ces, ces failles. Et il nous manque, on le sait, hein, de l'événementiel, il nous manque des événements euh, majeurs en France, il nous manque euh, des installations, euh, des choses pour créer justement ces, ces manifestations. On a des jeunes qui, euh, que l'on sélectionne, qui arrivent sur un championnat d'Europe et qui euh, découvrent, euh, finalement, qui n'ont jamais vécu ce genre d'opération. Donc, euh, c'est une marche qui est quand même assez haute. Et euh, bon, on, on, a, on a quand même des, des, des faiblesses à combler. Mais, euh, mais malgré tout, malgré tout euh, voilà, on est effectivement parmi les 4-5 euh, nations euh, actuellement il bon, faut pas oublier non plus que sur ce championnat d'Europe, il manquait quelques nations, notamment les Russes qui ont été expulsés, euh, les Espagnols qui, euh, bah, qui ne sont pas sur ces programmes-là euh, 12U et qui sont sur les programmes plus âgés, mm -hmm. euh, qui sont quand même des nations aussi qui jouent euh, très bien au baseball. Mais, euh, mais bon, voilà, on fait de bonnes choses. Euh, je pense qu'il faut souligner le travail qui est fait euh, par tous les acteurs euh, sur le territoire. Mais euh, il faut qu'on continue.
1: C'est quoi la prochaine échéance
2: Alors pour les 12U, euh, on a un championnat d'Europe tous les ans. Euh, C'est la seule catégorie d'ailleurs qui, qui, qui a un championnat d'Europe tous les ans. Euh, donc euh, on est déjà dans euh, la reconstruction et, et je dirais la, on a déjà les yeux rivés sur 2023. Ouais.
0: vous êtes rentré de la
2: compétition hier
0: et tu penses déjà à celle de l'année prochaine c'est bien au moins comme ça on n'a pas le temps de s'ennuyer on va dire.
1: tu sais à peu près tu auras combien de membres de ton effectif de cette année que tu, que tu pourrais euh, avoir l'an prochain
2: alors cette année on en avait euh, 3-4 qui sont des deuxièmes années année donc qui, peut, qui peuvent encore être là l'année prochaine sinon tous les autres étaient des dernières années euh, bien sûr ils passent sur le programme 15U
1: alors, juste comme ça, hein, que ça reste entre nous, si jamais tu veux pérenniser un ou deux jours dans ton effectif, moi, je fais la taille d'un 12U et je devrais pas grandir plus. Donc... <rire> T'as
0: as trop de poils au menton. Ah ouais, merde. Oui, ça risque de
2: se voir un petit peu
0: ah, ok, pardon. Moi, j'avais une question qui était de l'ordre pratico-pratique. Parce que quand on part sur une semaine avec des 12 U, ce n'est pas la même chose que quand on part avec des seniors. C'est quoi l'organisation euh, que tu dois avoir Vous Tu à quoi comme accompagnateur Des parents, d'autres des, euh, responsables de FEDE, euh, de, de Ligue Comment ça se passe, en fait, à ce niveau-là
2: Alors, euh, on a un staff, forcément. On a un staff qui gère la totalité euh, de. Du, du, de, du séjour euh, dès le départ en France jusqu'au jusqu retour. Euh, donc on a un médecin, un kiné, euh, qui nous suivent pour le staff médical. Et puis après, on est euh, quatre, euh, quatre adultes euh, pour se répartir les tâches euh, logistiques, techniques, euh, etc. Euh, coaching sur le terrain, euh, les lanceurs. Euh, voilà, donc on est, euh, on est six. Euh, C'est suffisant, on va dire. Hein, euh, euh, on arrive à se répartir les tâches. Euh, là, on avait 16 enfants, hein, 16 joueurs, donc c'est pas non plus 16 pour 6, c'est pas, pas mal. Après, euh, la catégorie des u est une catégorie où les parents suivent beaucoup. Donc, euh, même à l'étranger, euh, on a beaucoup de parents qui, qui sont souvent euh, proches du collectif et qui sont derrière le collectif. Bon, ça <rire> Mais non parce que moi je me posais la question justement je me dis attends
0: quand tu pars comme ça c'est un peu un peu la colonie de vacances bon à part qu'il y a du sport tous les jours et qu'il y a des vaches, quoi mais je me disais mais comment comment ils font pour gérer donc euh, donc voilà juste une dernière question du coup est-ce que dans 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 une compète comme ça comme l'euro et sur
1: un un profil de joueur euh, très très jeune quoi 12U est-ce que vous en tant que staff vous arrivez à à identifier à mettre hors Techniquement, il y a des joueurs qui font des grosses compètes, qui ont des grosses stats. Moi, j'ai regardé un peu les stats de l'équipe de France. Le petit euh, Lucas Bernardi-Chiba, là, il a fait un truc, euh, il a eu des stats et je crois qu'il frappe deux home runs. Guillaume, en une compétition, il a frappé plus de home runs que toi dans toute ta vie. Ah tu oui, c'est que... sûr. Pas euh, si pas euh, non, mais il fait une grosse compète. Est-ce que déjà, euh, il arrive à ressortir des joueurs qui, au-delà même du talent baseball pur, vont pouvoir demain devenir des leaders Tu vois ce que je veux dire ou pas Parce que c'est vraiment dans ce genre de compétition finalement que les, que les joueurs se révèlent souvent euh, dans l'adversité, dans les win games, dans ce genre de trucs. Euh, Est-ce que déjà, chez les 12U, ça se ressent Ou pas du tout, on est vraiment sur du, du, du développement pur et dur
2: Alors, on... tout, tous les enfants qui sont dans les programmes, dans les, les groupes nationaux, euh, puisque là on en a pris 16 mais il euh, y, y a quand même euh, même les joueurs que l'on n'a pas pris parce que euh, des fois ça se joue à des détails, hein, ça se joue à des petits détails. Euh, il y a des joueurs de qualité. Euh, ensuite, euh, prévoir euh, prévoir comment ils vont évoluer. Évoluer, ça reste des jeunes quand même. Euh, le chemin est long le chemin est long, Je, on ne sait pas du tout euh, par où ils passeront, euh, comment ils se développeront physiquement et euh, mentalement et, et, et même euh, la quantité. Parce qu'on sait que le baseball, pour, pour progresser, il faut jouer beaucoup de matchs, hein. il faut faire beaucoup de programmes et euh, ça va dépendre aussi de tout ce qu'ils auront, la, la capacité et, et le, la possibilité de faire. Donc, euh, difficile, difficile de, de présager et, et de parier sur, sur des enfants aussitôt. Par contre, oui, on voit des joueurs de qualité. On voit des joueurs qui ont des, de vraies qualités. Est-ce qu est que derrière, ils continueront? Est-ce qu'ils développeront encore tout ce qu'il faut? Parce que, bien sûr, en 12 U, ils n'ont pas tout développé. Hein, donc, il leur manque encore beaucoup de qualité. Mais euh, on l'espère. On l'espère. Lucas, qui s'est illustré, effectivement, va passer 15 U dès... Euh, à la fin de l'année et, et ben, on verra si en 15 a euh, il arrivera à tirer son épingle du jeu mais je peux citer aussi Ethan Soulier euh, un jeune 2011 hein, deuxième année qui, qui a fait quand même de belles, de belles prestations et je ne vais pas tous les citer mais il y en a d'autres
1: mais juste pour aller dans ton sens Patrice sache que euh, Guillaume a fait des sélections de jeunes en équipe de France et quand tu vois ce qu'il est devenu c'est vraiment <rire> signe qu'il faut être très 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 vigilant
2: <rire> oui, mais les temps, les temps changent. <rire> oui,
0: je, je pense que c'est surtout ça. Oui. Merci, merci beaucoup, Patrice, d'avoir d'être avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Ça nous fait ça nous fait très plaisir d'avoir pu euh, évoquer un petit peu le, le baseball, les équipes de France. C'est celles dont on parle pas forcément souvent, qui sont les les équipes de jeunes. Euh, bah, merci pour le boulot que t'as fait, et puis bravo encore hein, pour le pour le résultat de la compétition, parce que bon, terminer cinquième avec juste deux défaites, c'est quand même franchement pas mal. Donc euh, donc voilà, félicitations. Mike, un petit dernier mot pour pour notre ami.
1: Non, merci. Pour, juste pour ceux qui ne connaissaient pas éventuellement Patrice Brionnes, allez juste checker son CV. Vous allez voir, ça va vous mettre des petits complexes.
0: <rire> allez, sur ce, je te dis au revoir. Et puis nous, on va terminer l'émission avec Mike. Donc, enfin, s'il veut encore la terminer avec moi. Pas sûr. Merci. Bon, bah c'était une petite interview sympathique. Donc maintenant, on va pouvoir aller attaquer le, le sujet, le sujet de, enfin, les sujets qu'on devait faire la semaine dernière. préparés. Pourquoi Parce que toi, c'est, ça, alors ça y est, tu te permets de dire des trucs comme ça alors que c'est toi la semaine dernière qui n'avais pas bossé. Tu te fous vraiment de ma gueule Non, c'est une honte. Bon. Allez, bah puisque c'est comme ça, t'as pas voulu, j'ai pas voulu te faire ta présentation, donc tu veux nous nous commencer nous pr la présentation du début la, de la ah première ouais, du sujet. On
1: commence par ça. C'est quoi le premier Parce que vu qu'on a pas refait le conducteur, parce qu'apparemment on n'est plus des gens organisés. <rire> par tu veux commencer ah, T'as voulu jouer, tu vas jouer, hein.
0: Moi, je pensais que dans l'ordre, ce serait intéressant qu'on revienne d'abord rapidement en fait sur le, les lois antitrust. Euh, parce qu'en fait, pour vous expliquer euh, les lois... Moi qui me
1: présente en fait, parce que du coup, si
0: je te. Ah peux mais dire... je peux savoir
1: quel sujet, tu dois juste me répondre on fait sur la trust et normalement j'enchaîne puisque tu m'avais donné la parole, mais là apparemment le gars il fait sa life, il fait il fait un truc solo, je vais en parler mais je vais
0: l'expliquer avant Vas-y Mike vas-y je t'en prie donc voilà, je pensais bon, faire sur les lois antitrust je la te loi. laisse
1: la loi, la loi antitrust. Il faut déjà expliquer ce que c'est qu'en en fait antitrust, puisque euh, on connaît une majorité de notre audience, Guillaume, vu qu'elle n'est pas, elle n'est pas très grande de notre communauté. Et quand on dit antitrust, il y en a déjà certains qui se sont fait déchausser les dents. Là. Ça saigne du nez, ils ne <rire> savent pas trop ce que c'est. Euh, ouais. Ce n'est pas anti-Trump, c'est antitrust. Hein, soyons soyons clair. En gros, la loi antitrust, euh, c'est une loi qui a été votée à la fin du 19e aux États-Unis. Et en fait, elle définit quelqu'un coupable d'un délit, toute personne qui monopolise, je vous lis exactement, ou tente de monopoliser une partie quelconque du trafic ou du commerce entre les divers états. En gros, la loi antitrust est une loi interdisant l'entente euh, concurrentielle sur quelque marché que ce soit. Par exemple, par exemple ce serait comme de dire que Carrefour s'entend sur son prix de la brique de lait avec Auchan. Ça, c'est interdit.
0: Ah, c'est interdit, d'accord. C'est pour ça que
1: personne ne le fait. Dans <rire> la théorie. Ce qu'il était important aussi de préciser, c'est que depuis, je n'ai plus la date, je crois que c'est les années 30, non 33,
0: 1920,
1: 1922. C'est 1922. Ça, ça fait pile poil 100 ans. Hum. Donc euh, depuis 1922, la MLB a une exception, enfin, l'antitrust exception. En gros, c'est le congrès qui a euh, voté une loi permettant aux honneurs au des, des, des franchises de la MLB de sous-payer les major leagueurs sous un... Je schématise, mais c'est ça, hein, sous une un espèce de barème de salaire euh, avec bah, l'ancienneté, l'âge, le nombre de matchs, tout ça, qui fait qu'en fait, tous les gars euh, vont être payés du au même montant qu'il soit. Donc en fait, euh, ce qui est important aussi de dire aussi dans l'historique, Guillaume, avant qu'on attaque vraiment le, le, le débat, c'est que le Congrès a refusé, à maintes reprises, d'élargir cette loi aux trois autres libres du Big Four. Si ça, c'est pas une reconnaissance que c'est de la merde, c'est quand même <rire> assez, assez euh, flagrant. C'est-à-dire que depuis 100 ans, tous les, tous les autres toutes les autres ligues du Big Four demandent <rire> cette leur antitrust, et à chaque fois on leur dit, non, 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 on va, on va pas la, on va pas la multiplier, puisque ce serait quand même peu.
0: C'est-à-dire que c'est ça exactement et elle s'applique pas seulement qu'à la MLB parce que dans, quand on entend le baseball, on a, ils ont décidé de l'entendre au sens général du terme et c'est-à-dire que c'est une loi antitrust qui s'applique également euh, aux mineurs. Et c'est d'ailleurs là le en fait, gros, gros, gros problème.
1: C'est vraiment c'est la, la, la loi qui, qui en fait s'impose quand on dit à la MLB, ça veut dire qu'il prend en compte tous les aspects de la MLB des mineurs euh, du, du, fin de, la draft, de la draft, de tout. En fait, là aujourd'hui, il y a vraiment cette loi qui permet aux honneurs, qui sont bah, les gens qui font du commerce du baseball aujourd'hui,
0: parce que c'est de ça dont on parle, euh, de s'entendre entre eux sur des prix et des montants. C'est ça, et c'est ça qui normalement devrait être interdit, et c'est pour ça qu'il y a des, euh, des sénateurs euh, qui montent au créneau en quatre. ce moment. Euh, ouais, quatre sénateurs de tous bords en plus, parce que y a, je crois qu'il y a deux députés. Deux deux démocrates et deux républicains euh, qui ont décidé justement de faire, bah, de faire, euh, de faire une action euh, bipartisane pour prouver que justement c'est pas qu'un seul côté de l'échiquier qui veut que ça s'arrête euh, parce que là en fait on commence à voir, enfin les dérives ont toujours existé mais là les dérives elles sont vraiment énormes et euh, on se rend compte que euh, bah, ce qui se passe par exemple pour les mineurs c'est carrément de l'exploitation en fait parce que les gars euh, font toute leur vie, ils travaillent, ils bossent même si c'est un sport, ils bossent, ils font rentrer des revenus pour les clubs, et eux, à côté de ça, sont à peine payés, ils sont même pas payés un minimum, un minimum salarial. Ce qui est vraiment une, c'est vraiment une honte à ce niveau-là. J'ai une question à te poser, Guillaume, parce que quand j'ai
1: étudié un peu le, le sujet, je me suis rappelé de mes vieux cours de collège d'histoire. Et euh, rappelle-moi juste si. Euh, lorsque dans l'histoire des gens riches, propriétaires d'autres personnes humaines, ont décidé entre eux de donner un montant similaire mmh. à tous les employés ou à toutes les personnes de la société, quels qu'ils soient, sans aucune... Euh, possibilité d'augmentation, d'évolution, etc. Est-ce qu'à tout hasard, ça ne s'appellerait pas le communisme, que les, les états unis se sont, se sont mis pendant près de, de 50 ans, euh, ont combattu euh, bec et ongle C'est ça ou pas C'est juste pour savoir. Hein.
0: Bah, C'est-à-dire que... <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que la réponse, elle est déjà dans la question. <rire> je ne sais pas pourquoi tu dis ça. <rire> Peut-être parce que je te connais. Non, mais au-delà de ça, c'est vraiment. Non, mais c'est. Enfin, tu peux là. Tu peux dire que c'est du communisme. Tu peux même rapprocher ça un peu de l'esclavage quand tu fais quasiment bosser des gens qui te rapportent du pognon et que tu non, les payes une misère. Il et tu, fait... tu les fait... leur payes Il une misère. Ça n'était pas payé. Il ouais, bon, ouais, en même, Il même temps, ils étaient oui. Ouais, Il voilà, faut faut être. Il les fouette voilà. pas encore. Bon, ouais, voilà. c'est ça. Non, les, mi les, les, les mineurs, les joueurs de mineurs, ils sont pas encore fouettés, donc, euh, donc ça va. Ouais, mais non, mais certains. Non mais pour jouer, pour jouer, ce qu'ils acceptent, c'est quand même insupportable. Toi. Donc tu vois, les joueurs encore ont réussi. Les joueurs qui qui atteignent les majors, ils ont réussi à s'en sortir parce qu'ils ont réussi à avoir un syndicat. C'est pour ça que le syndicat des joueurs, il est hyper important et qu'il faut pas l'oublier. Même si des fois le syndicat, il nous casse les couilles avec les propriétaires, il nous casse les couilles aussi. Mais les joueurs, ils sont organisés. Par contre, ce qui me pose un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait. Euh, les, le syndicat des joueurs, et c'est juste un syndicat des joueurs de Major, euh, veut se pencher justement. Ah non, alors ça, je vais, je vais y revenir après parce que c'est pas là-dedans. Euh, oui Mais je, euh, j de te voir dériver, je voulais t'aider, mais en fait, je me suis dit non. Non, laisse-moi, laisse-moi me débattre. Non, en fait, il faut savoir que voilà, c'est sur plusieurs aspects, euh, c'est sur l'aspect justement du paiement des joueurs et du partage en fait du, du gâteau. Euh, sur le, le, tout ce qui se passe en minor, c'est-à-dire les appartenances des clubs, les clubs qui peuvent dégager d'un jour ou l'autre parce que les, la Major League a décidé de les, de les foutre en l'air et d'abandonner pour ça des milliers de terrains et des, euh, et des centaines de joueurs et la deuxième, la troisième chose qui est importante et que ça va révolutionner et c'est le deuxième sujet que j'aimerais qu'on aborde euh, c'est sur la draft internationale parce que la draft internationale c'est quelque chose que la, la MLB s'est euh, arrangé, c'est pareil ça fait partie de ces petits arrangements entre oui, Mike. Non, mais ce qui est, ce qui est important, c'est que, euh, au-delà, pour
1: finir, je sur la loi antitrust, c'est que là aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que en fait, c'est carrément les institutions gouvernementales américaines qui prennent les choses en main. Donc, pour plusieurs choses. Déjà, pour vous montrer à quel point le baseball reste extrêmement important euh, sous le prisme. Euh, américain et dans le dans la société américaine. Mais euh, qu'on en arrive à un, à un côté légal, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit les sénateurs qui le prennent en main, ça veut dire deux choses. La première, ça veut dire que la MLB, effectivement, n'a aucun intérêt à ce que ça se fasse et ne va pas pousser en ce sens-là. Mais ça veut aussi dire que la MLB pièce en bas les steaks et clairement n'avance pas plus que ça pour les salaires des mineurs ligueurs. Parce que, parce que si c'était le cas... On entendrait ça en permanence et à chaque négociation de 6 billets, ce qui n'est pas le cas.
0: Non, mais parce que la MLBP n'est pas du tout un syndicat de joueurs des minors. Il n'est que le syndicat des joueurs oui. des majors. Il, 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 il est quand même le syndicat des
1: futurs joueurs de la major, oui. en fait. Et le mais problème, c'est que, euh, dans, dans les, en fait, le truc, c'est qu'une fois que tu rentres en major, euh, tu t'installes tu en, entre guillemets comme un major, un major leagueur et donc c'est plus facile les mecs en minor peuvent sauter du jour au lendemain des mecs arrivent ils font deux semaines et ils s'en vont et donc du coup bah, tu fais comment pour avoir des adhérents sur des mecs qui n'ont pas des CDD ou des CDI de longue durée il est là le vrai problème donc tant qu'ils n'auront Mais... pas changé ça
0: non, mais c'est, c'est, c'est ça. Alors, le, le c'est justement, je, 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 vais toujours dans ton sens. Le gros, gros problème pour moi et pour beaucoup de personnes en ce qui concerne le syndicat des joueurs, c'est qu'en fait, il prend des décisions aujourd'hui pour les futurs Major Leagueurs, euh, mais en fait, il prend pas la défense des joueurs non. de Mineur League. Mais et c'est un pas. gros, gros, c'est un gros, gros souci à ce niveau-là, parce que ça se voit donc pour les joueurs qui sont aujourd'hui en mineur, mais c'est aussi pour le, le cas pour les joueurs qui vont arriver dans les mineurs, et c'est pour ça qu'on va on, on va faire la transition justement sur la draft internationale parce que pour rentrer euh, donc dans les clubs, il y a deux grosso modo il y a deux grandes drafts. Il y a la première draft qui est la draft des des, des joueurs en fait qui sont rentrés dans le système de collège euh, de high school américain. Donc il peut y avoir des étrangers qui sont venus faire leurs études aux États-Unis qui ont eu la enfin qui ont eu les, les autorisations et ensuite après donc qui rentrent dans les les, les équipes NCAA que ce soit en première, deuxième division et, euh, ou high e school, et qui ensuite après vont rentrer en étant draftés euh, à la grande draft qui va se passer euh, normalement. Euh, je crois que celle-là, elle va être en juillet, euh, en août, je crois, ils l'ont repoussée parce qu'il y, eu, euh, y a eu les soucis, enfin, il y a eu le, le, le lockout, donc elle a été repoussée. Et la deuxième façon de rentrer en fait dans, les, euh, en, dans le baseball aux États-Unis, c'est de passer par la draft internationale. Alors, la draft internationale, Mike. On peut dire que c'est quand même un, un élevage. On peut dire que c'est de l'élevage. Euh... Ouais, faut, faut expliquer un peu ce que c'est parce que, en fait, la draft internationale
1: euh, revêt plusieurs enjeux et des enjeux qui sont totalement décorrélés des enjeux de la draft à l'américaine. Parce que, euh, en gros, les joueurs qui ne sont pas draftés aux États-Unis pourront certainement avoir d'autres opportunités à côté dans des ligues indépendantes certains vont, vont quand même vivre du baseball sans forcément jouer etc etc et le truc c'est que la draft internationale en fait c'est pas juste l'avenir d'un joueur en tant que major leagueur qui se joue c'est l'avenir de toute une famille voire de toute une communauté parce que c'est comme ça que ça se joue dans ces pays là parce que il faut quand même se dire que la draft internationale aujourd'hui c'est des contrats signés avec des gamins de 16 ans, voire beaucoup plus jeunes. Hein. On salue les Braves, hein, nos amis, on en avait parlé. Ouais, euh...
0: C'est des pré-contrats, ça peut aller jusqu'à 13-14 ans qui sont signés, ensuite après, des promesses. Donc, donc voilà.
1: On parle de, de corruption, de pot de vin pour s'assurer les services d'un joueur avec des intermédiaires véreux qui souvent n'ont rien à voir avec le joueur lui-même. Euh, C'est des salaires qui sont largement inférieurs euh, euh, pour les Vénézuéliens. Je donne un exemple comme ça, hein. Euh, qui ont des qualités identiques... Non, mais parce que c'est la plus grosse communauté de joueurs aux états unis euh, pour euh, qui, sont beaucoup plus, qui ont des qualités identiques à des joueurs beaucoup mieux payés, mais juste parce qu'ils sont américains. Parce que c'est la vérité, ça aussi, il faut le remettre. Les mecs qui viennent de la draft internationale sont souvent beaucoup moins bien payés que les mecs qui viennent de la draft classique. Donc, normalement, le nouveau CBA, il devait changer ça. Mais rappelez-vous qu'avec la signature du nouveau CBA, déjà... Les discours étaient « Non, mais pas avant 2025, 2027, le temps d'implémenter quelque chose, etc. » Et le souci, c'est que là, aujourd'hui, ça, ce dossier, en fait, il est entre les mains de deux personnes. Rob Manfred et Clark, d'accord mmh. Donc, commissionnaire de la MLB
0: et le, le représentant mmh. de la MLBPA. C'est ça, ça Ouais ouais c'est ça et en fait non je rigolais tout à l'heure parce que tu parlais des vénézuéliens mais c'est enfin euh, tu prends la République dominicaine c'est exactement pareil, la même chose pareil
1: c'était juste un exemple
0: en fait sur ces pays là en fait chaque club a grosso modo des centres d'entraînement donc euh, et de centres recrutement avec des scouts qui sont en permanence et où il y a certains joueurs qui rentrent déjà dans, avec, dans des effectifs où ils ont fait des pré-signatures à 13, 14. c'est très difficile pour des gamins comme ça de refuser des signatures parce qu'il y a justement tout l'avenir de leur famille. Même s'ils gagnent pas des sommes mirobolantes, pour les États, pour les Américains, c'est juste ces sommes-là, elles permettent à des familles entières de vivre dessus pendant des années. Donc, il y a, il y a tout, toute une pression comme ça de la réussite. Et pour ceux qui rentrent pas dans, le, dans les farm systems, il y a encore d'autres possibilités. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs d'anciens joueurs de, de Major euh, de République Dominicaine ou de, du Venezuela qui reviennent au pays et qui montent leur propre euh, farm system avec des coachs, des choses comme ça, et, et en fait donc les joueurs vont là-bas, ils s'entraînent, ils doivent payer un petit peu, et c'est surtout qu'après ils ont ils signent un contrat avec avec ces avec ces ces centres de formation en disant voilà si on est recruté par un club de de major de, des majors et qu'on fait la draft internationale, bah voilà plus de 50% du chèque qu'on va toucher à la signature, et eh ben il va aller au centre de formation et il y a une partie qui va aller à l'agent et il y a une partie qui va aller à celui qui l'est qui leur a permis de rentrer en contact avec le farm system pour pouvoir rentrer dedans. Donc on voit que au-delà de justement c'est pas que cet argent il fait vivre une manne de personnes absolument c'est énorme et à l'échelle de tout un pays, c'est très, 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 très compliqué. Moi, je ne suis pas d'accord avec le système que la MLB a mis en place à ce niveau-là parce que je trouve qu'ils profitent, et je ne suis pas le seul à le penser, Mais ils profitent justement euh, des joueurs, des familles de la pauvreté qu'il y a dans ces pays pour se faire encore plus de pognon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le système il a pris tellement d'importance qu'on on peut pas en fait prendre tout et dire voilà oh, il faut qu'on remette tout à zéro c'est pas possible parce que il y a une économie entière quasiment d'un pays euh, qui, qui qui tourne autour de ça alors je dis pas que la République dominicaine et le Venezuela ils gagnent du pognon juste parce qu'il y a le baseball c'est pas ce que je dis hein. mais je dis juste que pour des quantités astronomiques de familles entières et de gens bah, ça fait partie cette manne financière qui vient, qui provient de, du baseball américain. Ça permet à des familles entières de vivre. Parce qu'en plus,
1: ce qui se passe en fait, le problème, c'est que en gros, euh, vous, quand vous, si vous avez suivi un peu la couverture du CBA qu'on a fait, euh, qu'on a fait, euh, hélas, hein, parce qu'on n'était pas content de le faire, euh, en début d'année. Euh, c'est que euh, ce qui, ce qui, retransmet, ce qui re, euh, transpire, c'est que Clark et Manfred, euh, ce n'est pas déjà des meilleurs amis et ce n'est pas des mecs qui euh, sont hyper pressés. C'est-à-dire que les négo, à un moment, pendant une dizaine ou une douzaine de jours, ils ne s'étaient même pas, ne serait-ce qu'adressé la parole. Donc ça, c'était alors que le CBA et que la saison de MLB était en jeu. Là, aujourd'hui, on parle d'un truc qui, concrètement, ils s'en cognent, en fait. Donc du coup, ils en parlent une fois de temps en temps mais sans mettre de réels projets, sans mettre de réels plans, sans, sans même euh, s'engager publiquement et de dire, OK, l'objectif c'est 2020. S'il nous disait, l'objectif c'est 2025 pour une draft internationale, pourquoi On va créer des institutions. On va mettre des gens de confiance sur place. On, on va créer des structures euh, pour s'assurer que euh, la partie euh, pot de vin corruption, euh, abus, euh, abus, euh, enfin abus en tout genre qu'il peut y avoir sur, sur ce système-là. Eh ben, il nous faut au moins jusqu'à 2025. Ok, ok, ça s'entend. Mais là, aujourd'hui, ne serait-ce que ça, ce plan, cet échange, cet objectif n'existe pas. Il n'y a pas de process, il n'y a, 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 a pas de plan pour le futur, ils n'en parlent pas H24. Donc en fait, le but ultime de la draft internationale, c'est de dire quoi C'est de dire aujourd'hui, pour la franchise en soi, ça ne sert à rien d'aller parler avec le joueur avant, de s'entendre avec le joueur ou son entourage avant, tout simplement parce que si tu as le, le draft pick numéro 10 et que ce joueur il est drafté au numéro 9, tu l'as dans le HUC, et tu ne le verras jamais. Et en fait, le but de cette draft-là, c'est de se dire, OK, si c'est l'égalité des chances et que c'est toujours le premier euh, qui choisit, donc le premier arrivé, le premier servi, salut les Orioles. Euh, du coup, ça veut dire... Oui,
0: Celle-là ah, celle aussi, elle est gratos. Elle a perdu.
1: Mais ça veut ça veut surtout dire que finalement, tu n'as plus d'intérêt. et Tu vas scouter tes joueurs pour savoir comment tu vas faire ta draft. Mais tu vas pas aller les voir en amont, proposer des, des jets privés et des choses comme ça, euh, pour justement t'assurer ses faveurs. Il est là le problème, en fait, de la draft internationale et du plan. Parce que le, le cœur du problème, et on tourne autour d'un article qu'on a eu dans The que tu m'as envoyé, le cœur du problème, il est que là, aujourd'hui, en fait, bah, il n'y a pas de futur, quoi. Il n'y a pas non. de, tu vois, il y a, il y a pas de se dire, OK, ça va leur prendre deux, trois ans, mais dans deux, trois ans, ça s'améliorera. Non, non. Là aujourd'hui, l'an prochain ce sera la même chose et pour l'instant, dans 15 ans, ce sera toujours la même chose.
0: Ouais, c'est ça. Mais moi en fait, j'étais euh, je suis un grand idéaliste, tu le sais Mike. Et euh, moi dans mon esprit depuis des années, je me dis mais pourquoi en fait, il n'y a pas une draft complète où euh, tu prends euh, les internationaux, les américains, les machins, tu fais une draft pour tout le monde et tu mets tout le monde sur un pied d'égalité et qui tu rencontres... fais en NBA. Voilà, et je vous invite à aller, euh, si vous voulez en savoir plus, euh, si vous avez la, si ça vous intéresse, si vous pouvez lire l'anglais, je vous invite à aller voir euh, cet article dans The Athletic qui est vraiment, euh, vraiment ultra intéressant et qui permet de voir un peu pas les choses juste sous un seul prisme comme on a souvent l'habitude de le voir, mais de regarder un petit peu sous différents angles et de se rendre compte que bah c'est un problème qui est qui est, qui est soci... réellement quand on dit c'est un problème sociétal ouais à l'échelle de à l'échelle de ce que ça représente pour pour le pays les familles et tout ça ouais c'est un gros 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 problème et euh, je vois difficilement une façon de de, de pouvoir s'en sortir donc euh, donc voilà on verra bien Mike tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ou on dit que on dit que c'est fini non je pense que c'est bon tu as déjà assez niqué l'ambiance de la semaine avec sur ce, je vais mettre le petit générique de la dernière euh, de la dernière ligne droite et on se retrouve juste après, à tout de suite. Is with this
2: guy? Who
1: is he? Donc comme vous venez de l'entendre, hein, dernière ligne droite. Bien entendu, Guillaume était un grand fan de Patrick Montel hein, à l'époque de l'athlétisme et il reprend <rire> ses vieux pensées. <poncifs. rire> <Non. rire> <rire> c'est n'importe quoi bah, Guillaume, Allez. on parle après de la, de, la, de la draft internationale. Mais est-ce que tu sais combien il y a de joueurs en 2022 euh, au début de la saison en tous les cas, euh, étrangers donc non américains qui sont dans la ligue Est-ce que
0: tu as une idée ah, Déjà, il y en a plus que oui. des américains. Ça, c'est sûr et certain. Euh, je dirais qu'il y en a à euh, 1353. Il y en a 275. <rire> voilà. Il n'y en a que 275, c'est fou. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Oui, oui, comme souvent, tu penses à beaucoup de choses,
1: mais euh, en tous les cas... <rire>
0: <rire> <rire> ah, Tout tu les ouais,
2: sachant vieille que vieille.
1: des Américains, il y en a juste 908. Hein, donc, effectivement, il y en a quand même beaucoup plus des étrangers que des Américains. Ok. Euh, tu connais vachement bien ta ligue. Euh, ça commence bien parce que j'avais d'autres trucs à faire. À mon avis, ça risque d'être un peu dégueulasse. Euh, du coup, dans ces 275 ouais, allez, international players, oui. euh, est-ce que tu sais ça représente combien
0: de pays euh, Ça représente euh, une... Euh... Allez, 23 pays. Pas mal, 21 pays. Ah as vu, je ne suis pas si
1: pas, nul que ça Pas mal, pas mal, pas si nul. Euh, la, <rire> la communauté la plus représentée Tu l'as dit, c'est le Venezuela Eh ben non, je me suis trompé, c'est la République, République dominicaine. dominicaine. Ah ouais, okay. Est-ce que tu peux me citer un joueur actif étant dominicain euh, Nelson Cruz. Nelson Cruz, effectivement, il y en avait d'autres. Hein. Il y a un Onil Cruz. Wander ah, Franco. Euh, Franco. En d'autres termes. Mais bon, ça, c'était facile parce qu'il y, y en avait quand même à peu près 152 exactement. Wander Soto. Venezuela, 88. Mi, uh, Cabrera. Miguel. Migui. Migui. trocet Cabrera oh, ou, ou Ronald Acuña Junior, oui, oui, euh, Elvis Andres, Andres Jiménez, euh, euh, tout ça, tout ça, German Marquez, ça, c'était pas très, très compliqué. La ouais. troisième communauté, est-ce que tu sais c'est laquelle euh,
0: La troisième communauté, non, je sais pas, euh, je sais pas, du... la Colombie Non, c'est Cuba <rire> c'est Cuba, mais comment je suis débile sérieusement
1: oui, oui bah oui bien sûr tout le monde le sait euh, <rire> est-ce que tu peux me citer un
0: joueur cubain actif actuellement ah euh, non enfin il faudrait que je cherche mais là, voilà, là le y a, y dessus, a, pas il pas y en a franchement il n'y en a
1: pas des trop connus Jordan Alvarez Randy Rosarena Roldis Chapman ouais euh... c'est
0: vrai ils ne sont pas très connus voilà c'est euh, voilà, pas,
1: pas, pas Yuli Gurriel tout ça c'est pas non plus les mecs les plus connus non euh, du cas. coup dans, à la suite euh, et après on va aller sur des trucs un petit peu moins drôles euh, parce que là pour l'instant ça va tu t'en sors bien mais après on va faire de la, la, la difficulté <rire> après Cuba la quatrième tu sais qui c'est La Colombie Puerto Rico Ah, oh, merde Puerto Rico Edi et, Rosario Et bah voilà le gars ici ne les joueurs de son équipe mais il y avait aussi José Barrios Ravi Baez Carlos, Barrios. Carlos Correa Martin Lindor ma, ma, Lindor Francisco Lindor Francisco Lindor Yadi Molina euh, etc etc et bon, yes allez on va faire le top 5 et on va finir juste après donc Puerto Rico est-ce que tu sais c'est qui le cinquième le top allez, 5 quoi. le top bah, 5, la, 5 la cinquième communauté dans la MLB allez vas-y la Colombie la Colombie euh, non c'est le Mexique. <rire> C'est oh, la mer Noire. Euh, euh, Est-ce Est que tu peux me citer un joueur euh, mexicain Un joueur mexicain euh, Bruce Dargatre, Gratrol. Alors, Gratrol n'est pas mexicain. Par contre, <rire> Giovanni Gallegos, les, enfin, selon, euh, selon, mon, selon mon fichier. Julio hein, Urias, Urias. Urias. Son frère Ramon Urias. Euh, son cousin Luis Urias. Euh, <rire> Est-ce que ce serait pas du racisme primaire Carrément, sans est, est totalement. <rire> Mais aussi Rosé, orkidie et, et autres. Bon, on va arrêter les petites blagounettes. Maintenant, on va passer Allez. aux choses sérieuses, Guillaume, ouais, parce que parti. je pense que c'est le moment. Est-ce que tu peux me citer un joueur sud-coréen euh, Oui, Yunjin Ryu. Yunjin Ryu, tu connaissais aussi bien sûr Aseong Kim des Padres et Jimin Choi des euh, Tempare Jiman est-ce que tu peux me citer un japonais
0: Allez chaud, Shomi,
1: vas-y. Kikuchi, 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 Otani, Darvish, Sawamura, Suzuki, Tsutsugo, Totsurō.
0: Et après moi je dis tu m'interdis de faire mes accents, c'est dégueulasse. Un peu mon accent dégueulasse que tu fais souvent. Tu peux me citer un canadien? Oui. Merde. On l'avait déjà fait avec Seb. Non, 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 mais non, mais non mais en plus je l'ai, c'est le, le, le vieux des Reds. Le vieux des Reds, le vieux premier basse des Reds. Le vieux premier basse des Reds. Mais oui, c'est Joey Voto,
1: juste le MVP. Bah, ouais, ben, bah, euh, le vieux des Reds. Non, mais, oui, mais le gars, il a vieux des, bon, des Reds. Mais ça euh, va, Vladimir, Vladimir Guerrero Jr., Nick Pivetta, Tyler O'Neill, Cal Quantrill, Jordan Romano. <rire> Comme
0: ça. Oui, mais je les avais aussi, mais j'avais le vieux, euh, le vieux, <rire> le vieux premier basse des Reds, surtout. Est-ce que tu peux me donner.
1: Alors, non. attention, Xander Bogart n'en est pas un. Hein. Enfin, il n'est pas non, considéré, est je crois. Le Néerlandais. Enfin, Le Néerlandais. Il n'y en a qu'un.
0: Oh, non, je ne l'ai pas. Non, je ne vais pas l'avoir. Tu l'as pas Non. Didi
1: Gregorius. Oh putain, Didi Gregorius, Truc de fou. Non, non moi, Nigel, ça... de... Nigel de Jong, il est milieu au FC Barcelone. Mais... <rire> Reviens oui, mais... oui, un mais peu sur toi. Est-ce que tu peux me citer un Allemand Tu vas l'avoir facilement. Max Kepler. Max Kepler. Euh, et allez, euh, un petit dernier, un petit dernier, un, un truc un petit peu difficile que tu vas avoir du mal à trouver, euh, mm. comme tous les autres. Est-ce que tu peux <rire> me citer un, un Nicaraguayen Il n'y en a que deux dans la ligue. Oh là là,
0: là, là. Pff, non, non, je ne vais pas pouvoir. Ziga. D'accord.
1: Voilà, le lanceur ne tu sais même pas qui c'est en plus. Euh, du que coup vu que c'est apparemment la communauté la plus représentée en MLB est-ce que tu peux me citer un colombien <rire> ouais je suis un bâtard
0: euh... mais Contreras en fait j'ai dit qu'il était vénézuélien mais je crois qu'il est colombien non pas du tout Donovan Colano, <rire> Giovanni
1: Urshela
2: Harold ah,
0: Alpha, Alpha. Oh, Putain, ça, je
1: ça, les avais tous euh, tu peux m'en citer un
0: Curaçao, <rire> <rire> uh, c'est pas un cocktail ça c'est pas un truc qu'on met dans les cocktails Ozzy Albis,
1: <rire> Kenny Johnson Jackson <rire> Profar, Jonathan Scoop et Anderton Simmons soient des mecs pas très 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 connus euh, allez, allez un petit dernier et on finit là-dessus un Australien uh, Lewis Thorpe d'accord, ça, c'est du racisme bien primaire. Pourquoi euh, mais non, mais c'est vrai, non, plus. mais n'en est pas un du tout, c'est pas parce qu'il s'appelle Torp que c'est un Australien. <rire> c'est le nageur, enfin, il y a un moment, il faut... Non, Lia, Lia Mendrix, Lia Mendrix. Et allez, tu sais quoi, juste pour bien, bien, bien délirer, je l'ai ouais. aussi la liste de tous les, les gars qui viennent des États, d'où ils viennent, c'est l'origine oui. des États américains. Qui oui. vient du, du Nevada? Euh, Bryce Harper. Oui, Bryce Harper. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Tommy Pham. Et c'est là où on voit que les jeux et la drogue, c'est pas forcément <rire> ce qui fait de toi un Est-ce qu'il y en un a bon un qui vient
0: d'Alaska Est-ce Est qu'il y en un a un qui, qui vient d'Alaska
1: Zéro, très bonne question. Est-ce que tu sais combien d'États ne sont pas représentés en MLB Il n'y en, en a que deux autres, trois autres. Euh, L'Oregon? le Montana, le Maine ouais. et Vermont. Le Vermont. Eh ben. Parce que eh venant ben. de l'Oregon, il y a quand même euh, Jed Lori, il y a Adler Hutchman aussi. Eh ben, dans f... dans l'Oregon, il y a Portland, hein, donc ça va, niveau grosse ville, c'est pas mal.
2: Félicitations à par... eux.
1: Moi, j'aurais dit le New Hampshire, tu vois, parce que bon, euh, à part dans la série The White House, <rire> le, je vois le, pas... Co
0: le, connecti... le Connecticut. <rire> voilà, il voilà. y en a un, c'est Yann Hamilton. Bon, allez, voilà. Bon. Merci beaucoup, Mike Merci pour cette connerie qui m'a fait passer pour un mec bien ridicule comme d'habitude. C'est pour ça que je préfère quand c'est moi qui l'ai fait parce que toi, t'as l'air moins con quand je te pose des questions. Euh, je
1: te rassure, quand toi, tu fais
0: des trucs, t'as quand même pas l'air beaucoup moins con que là. Mais ça va <rire> pas être un con. Allez, sur ça je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver toutes les semaines et tout le temps, d'ailleurs, sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, c'est toujours sur les mauvaises fondées les meilleures. Bon Mike, je te pose cette question à nouveau, comme chaque semaine. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Ah bah, c'est pas sûr, justement. faut qu'on en parle après, Guillaume. C'est vrai <rire> Ouais, c'est pas vrai. Bon, mais, mais écoute, euh, je propose qu'on termine cette discussion euh, live et qu'on repasse de notre côté pour en parler un peu tous les deux. Sur ce, je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et puis bah peut-être à la semaine prochaine si Mike décide qu'on va pouvoir faire des trucs ensemble. Allez, à ciao